0: Es ist der 7. Dezember 2018. Herzlich willkommen zum spezialgelagern Adventskalender. Ich habe mir heute den Olaf geschnappt. Guten Tag. Und mit dir wollte ich über eine, naja, Hörspiel-Serie, möchte ich es nennen, reden. Wir haben die schon zwei, dreimal erwähnt in, beim Spezialgelager, in so einer Podcast, nämlich. Alf. Ja. Alf. Ich lache mich tot. Es gab übrigens Simpsons-Hörspiele, ne? Ja, weiß ich, von Karussell. Die müssen wir auch nochmal besprechen. Naja, aber heute reden wir über das großartige, großartige Monster 1983 von Ivar Leon Menger.
1: Ist das Geld von Ivar Leon Menger angekommen, dass wir das besprechen sollen? <lacht>
0: Hast du den Porsche nicht gesehen, der zu gekommen ist? Ah.
1: Hm. Eigentlich wäre ein amerikanisches Fabrikat sinnvoller gewesen. Ein Ford. Ja, ein Ford Mustang zum Beispiel.
0: Der würde... Total in die Zeit passen.
1: Also Beziehungsweise eine Korvette.
0: Ja, eine gelbe Korvette.
1: Gelbe Korvette mit <lacht> schwarzen Streifen. Und nicht Bumblebee, sondern eine. Sch ja. Nimmt also schon Bezug auf äh, Monster 1983.
0: Komplett, wer, wer, wer es schon gehört hat, wird jetzt auch wissen, worauf wir angespielt haben. Ähm, ich finde Monster 83 ganz, ganz schwer zu besprechen, ohne irgendetwas vorwegzunehmen, weil man wirklich von der Handlung einfach nichts vorwegnehmen sollte. Mhm. Äh, deswegen bleiben wir mal so allgemein. Monster 1983 spielt in der fiktiven Ortschaft Harmony Bay. Irgendwo in der Westküste der USA ist es, glaube ich. Oregon? Oregon, ja, also da oben die Ecke. Westküste der U USA. Äh, und alles dreht sich um den neu zugezogenen Sheriff Cody, der in diesem harmonischen kleinen Örtchen wie diesem kleinen Fischerdorf an der Küste mit einer Reihe grausiger Morde konfrontiert wird. Ja. Und dann tauchen seltsame Typen in schwarzen Anzügen auf. Genau. Und mehr darf man von der Handlung eigentlich wirklich nicht erzählen.
1: Ja. Der Name suggeriert, dass es um ein Monster sich drehen sollte. Ja, wobei. Und der Zeitraum ist auch relativ festgesteckt.
0: Ja, aber es wird auch da nicht deutlich, ob es sich wirklich um ein sprichwörtliches Monster ja. handelt oder ob es sich um so ein,
1: ja, Chainsaw Massaker.
0: Ja, metaphorisches Monsterhandel. Es ja. könnte, also es gibt ja auch, könnte ja auch sein, dass es einfach ein Serienmörder gemeint ist. Ja. Ähm, das ist natürlich auch die Arbeitshypothese der Ermittler in der Geschichte. Ne? Also, äh, wenn du Ruf getrappelt hörst, denk an Pferde, nicht an Zebras. Mhm. Und ähm, <lacht> Aber wirklich, über mehr können, können wir fast nicht reden, fast ohne nicht irgendwas sagen. wegzunehmen.
1: Außer über das großartige Sprecherensemble. Ja, lass uns
0: über das Sprecherensemble reden und lass uns dann auch noch ein bisschen... Ähm, Wie wir
1: uns die Charaktere vorstellen.
0: Ja, und, und dann bitte auch, äh, was wir so ein bisschen als die literarische beziehungsweise... Äh, den geistigen Vater dieses Hörspiels. Den geistigen Vater dieses Hörspiels sehen, ja. Hm. Sprecherliste. Ich habe sie hier auf meinem digitalen äh, Notizblock auf. Ich
1: trinke erstmal diesen verdammt guten Kaffee. Verdammt guter Kaffee.
0: Noch ein Stück Kuchen? Hm.
1: Ah, herrlich.
0: Also, fangen wir mal ganz an. Die Hauptrolle des äh, Sheriff Cody wird gesprochen von David Nathan. Richtig. Einer der besten Sprecher, die wir haben. Super angenehme Stimmfarbe und man hat dadurch auch sofort ein Bild im Kopf. Weil, wenn man David Nathan hört, dann denkt man an Jolly Depp. Ja. Oder Edward Norton Aber oder Christian du, Bale. Ja, stellst du dir denn dort Johnny Depp als Cody vor? Nein. Und zwar habe ich mir beim Hören Sheriff Cody die ganze Zeit als David Nathan vorgestellt. Weil David Nathan weiß ich jetzt, wie er aussieht, weil ich ihn schon oft in Interviews gesehen habe. Und für mich war das einfach total passend, dass da David Nathan in der Sheriffsuniform am Tisch sitzt und mit seinen Kindern frühstückt. Ja, okay. Oder hast du dir Christian Bale vorgestellt? Nee. Sondern?
1: Das kann die Cody kann ich gar nicht genau sagen, doch wobei, ich bin relativ geprägt durch Stranger Things, was was die Wahrnehmung angeht. Und da der Sheriff, der würde auch sehr gut passen. Also auch die Stimme von David Nathan würde zu Stranger Things den Sheriff passen. Aber wie heißt er denn? nein, nicht so wichtig. Ja, ja. Ja, so. aber einer der vermeintlich Bösen wird gesprochen von der Stimme von Udo Schenk. <lacht> nee, nee, du nicht. Nee. Ja, der spielt auch, der, der spricht, spricht auch, auch mit. mit ja. Ja, ja. Äh, nein, ich meine diesen äh, hier haben sie einen Kugelschreiber. Das kann man, ohne, ohne zu spoilern, kann man ja sagen. Äh, ja. Es ist die Stimme von. Till Hagen. Nee. Doch, ja, es ist Till Hagen. Ach, es ist Till Hagen. Mr. Bricks. Mr. Bricks. Ja. Genau. Und wen dachtest du denn da? Es ist die Stimme von. Ja, ich komme nicht drauf. Oh Mann, muss ich, muss wir verschneiden. <lacht> <lacht> oh Mann, äh, wie heißt der denn der Kinderschänder?
0: Der, 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 der Schänder. Der Kinderschänder? Ach. Serie, Film? Serie, äh, House of Cards. Kevin Spacey. Ja, das ist ah. schon von Kevin Spacey. Ja, Und wenn man ja. das auch, dieses Wissen im Hinterkopf hat, ne, dann wird das noch, noch <lacht> unheimlicher. <lacht> Nehmen Sie doch hier diesen Kugelschreiber. Ja. Der ist sehr gut. Ähm, ja, stimmt. Till Hagen ist die Synchronstimme von Kevin ja, Spacey.
1: da habe ich mich gefragt, ob äh, die Karriere von Till Hagen, weil die ja sehr eng mit der Karriere von Kevin Spacey, also als Synchronsprecher irgendwie verbunden ist, ob die jetzt zu Ende ist.
0: Hoffentlich nicht, weil nee, ich mag weil die Stimme total Sprecher, ja.
1: ja. Der macht auch jetzt ganz viel Werbung.
0: Ja, und äh, auch, dem, also auch Udo Schenk und Florian Heim, die ja auch mhm. viel zusammenspielen in Monster ja. 1983. Wir sagen jetzt mal nicht, welche Rollen, ja. und nehmen nichts vorweg, aber äh, super gute Harmonie und beides super tolle Sprecher, die ich unglaublich gerne höre, gerade Udo Schenk. Ich bin ja bekennender Udo Schenk-Fan, also ich glaube, John Sinclair wäre ohne, ohne Udo Schenk für mich nicht denkbar.
1: Und Jochen Malmsheimer muss man auch
0: leider nicht. Jochen dazu Malmsheimer ist ein Super Grimes. Ja. Großartig. Und auch ansonsten immer die kleinen Bösewichte am Rand. Und vor allem habe ich das lange, lange bei John Sinclair nicht gemerkt, dass Jochen das das ne? Malmsheimer eine Charlotte, eine Helga, was halt gerade da ist. <lacht> Gute Butter. Gute Butter, ein Wort. Gute Butter. Dass das der, der leichenfressende Ghoul ist, habe ich lange, lange nicht ja. Seitdem kann ich es mir nicht mehr weghören, aber es ist halt trotzdem einfach großartig. Und ja. äh, auch ein Sprecher, über den ich unbedingt reden will, ist äh, Bürgermeister Howard White, Norbert Langer.
1: Ja, Magnum. Magnum, Tom Selleck. Und es gibt so viele Anspielungen auf Tom Selleck, es ist es unfassbar. Gibt so viele Anspielungen <lacht> auf Tom
0: Selleck, das ist wirklich großartig. Und oh, äh, das ist ein Spoiler. Nein, ist es, Nein ist es nicht. Aber ähm, ich habe die Staffel, äh, die ersten drei Staffeln Blue Bloods ja. gesehen und da geht es ja um diese Familie von New Yorker Polizisten. Ja. So, die, der eine, der älteste Sohn ist Detective, der jüngste Sohn fängt gerade als Streifenpolizist an, der Fa Familienvater ist der Commissioner, der Großvater ist der ehemalige Commissioner und der Commissioner, also das Familienoberhaupt, wird eben von Tom Selleck gespielt. Mhm. Wie heißen die Familie noch? Reagan heißen die, ne? Ja, ja so also ein Commissioner Reagan wird halt von Tom Selleck, natürlich von Norbert Langer vertont und diese Stimme ist so dermaßen mit dem Gesicht von Tom Selleck für mich verknüpft, dass natürlich Bürgermeister, äh, dass der Bürgermeister für mich natürlich außer wie Tom Selleck. Muss ich
1: widersprechen, oh. weil es ist auch die Synchronstimme von Inspektor Barnaby und ich finde das fast noch <lacht> hab ich, viel passender. Habe ich noch nie einen. Wort nee, gesehen. nee, aber ja, es ist Magnum. Es ist halt auch so angedacht. Der Reverend äh, ist die Synchronstimme von John Malkovich übrigens.
0: Äh, Joachim Tenstedt. Genau, ja.
1: und, äh, und den Reverend stelle ich mir halt wirklich als John Merkovic vor.
0: Das würde auch unglaublich gut passen. Ja. Und äh, dann spricht Katja Brügger mit, die ja auch schon sehr oft bei den drei Fragezeichen dabei war, immer in kleineren Rollen. Ja. Also zum Beispiel Krankenschwester in der einen Folge und jetzt in ähm. Ah, wir hatten neulich erst eine Folge, wo Katja Brügger wieder aufgetaucht ist. Und dann, dann wird sie taucht oft auf und wird gar nicht erst in der Sprecherliste aufgeführt, zum Beispiel bei Also Katja Brügger, ähm, für mich immer noch die Stimme von Edie Falco aus den Sopranos, Carmela Soprano, mhm. äh, auch eine Stimme, die sehr oft in der Werbung vorkommt und, wen wir auf jeden Fall nicht vergessen dürfen, ist... Buffy? Äh, <lacht> ja, warte, Buffy war...
1: Äh, die Reporterin.
0: Die Reporterin. Nee, doch. Warte, wie hieß denn noch die Reporterin? Äh, ich komme nicht drauf es auch nicht in der Liste. Lucy? Nee, Lucy ist äh, jemand anderes. Sally Feldman? Nee. Ist es Nikki Hai? Ja, Nikki Hai, ne? Ja, ja. Nana Spier. Aber die meinte ich gar nicht. Ich wollte auf die Synchronstimme vom äh, Doc hinaus, so von Doc Schulz. Ach ja. Mhm. Bernd Rumpf? Ja. Lee Miesen. Mhm. Richtig. Seit Taken und den anderen Liam Neeson-Filmen für mich fest mit Liam Neeson verknüpft. Aber er
1: hat nicht solche Takes wie, ich werde dich finden, ich werde dich umbringen.
0: Nein, der, der Arzt ist ein ganz liebevoller, netter Charakter, aber ja. er ist für mich halt einfach Liam Neeson. Und ich finde, diese hochkarätige äh, Besetzung sorgt auch gleich dafür, dass man so ein Hollywood-Gefühl hat Ja. Beim Hören.
1: Halt, hat einen amerikanischen Flair automatisch, obwohl es komplett deutsche Sprecher sind. Ja. Übrigens auch die Nebenrollen großartig besetzt, ne? Wie Andreas Fröhlich zum Beispiel spricht auch eine kleine Rolle und Lutz Mackenzie auch. Ja. Und die werden einfach mal eben so verbraten, wo ich dann denke, so, ich würde.
0: Wäre ich Höchstspielproduzent, ja. würde ich wahrscheinlich töten dafür, so wie Christopher, äh, doch Christopher Nolan ja seine Seele verkauft hat, damit Michael Caine den Alfred spielt, ne? So ein profilierter Schauspieler in der Rolle des Butlers. Ja. Ähm, von daher
1: <lacht> Hat er ihm aber auch eine Tiefe gegeben halt. Ja, natürlich. Also besser noch als Jeremy Irons jetzt. Ne?
0: <lacht> naja, aber ähm, ja, doch, dieses Hollywood-Feeling kommt allein über die Sprecherwahl auf. Und ich bin ja normalerweise nicht so ein Fan von Kindern in Hörspielen, von Kindersprechern. Und ähm, Oh, die Lucy ist super. Nee, wie heißt die Tochter? Amy. 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 Amy, die Tochter oh. vom Sheriff ist super. Der Sohn, Cody, äh, wie heißt der noch der Sohn vom Sheriff Cody mit Vornamen? Taylor? Nee. Mhm. Nee, Taylor ist die, äh, ist der hilfsheriff Der auch ganz toll ist. Es, die sind alle super <lacht> okay. gesprochen. Die Sprecherleistung ist durch die Bank weg, großartig. Und auch die Kinder, ob das jetzt äh, Bacon ist oder Flower oder Amy oder die anderen Kinder. Mhm. Es ist alles so großartig besetzt, dass, äh, wir haben das jetzt ja zu zweit gehört. Wir haben Monster 1983, glaube ich, in zwei Abenden durchgezogen. das mhm. sind zehn Folgen. Jede Folge ist ungefähr eine Stunde lang. Die Geschichte wird weitererzählt. Es ist fast so. Es ist produziert wie eine Fernsehserie zum Hören. Du hast ständig Standortwechsel. Mhm. Du hast immer kleine Cliffhanger, weil der eine Handlungsstrang wird abgeschnitten. Trennermusik ähm, und es geht irgendwo anders weiter. Und es ist geschnitten wie eine Fernsehserie. Die Geschichte wird erzählt wie in einer modernen Fernsehserie. Ähm, das waren zehn unglaublich spannende Stunden. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir dann irgendwie bis Folge 9 gekommen waren und dann war es schon echt spät und ich musste am nächsten Tag zur Arbeit. Und ja, man musste es zu Ende hören. Ne? Und ich dachte halt wirklich so, ah, ziehst du das jetzt durch? Nee, haben wir dann nicht gemacht, aber am nächsten Tag war halt klar, sobald wir Feierabend haben, zack, wird die zehnte Folge da wurde gar nicht diskutiert.
1: Wir haben das so als zur Vorbereitung jetzt noch einmal gehört, Ines und ich, und wir sind dann ähm, bei einer längeren Autotour, haben wir Tag 5 bis 10 gehört. Also, und als wir dann in Bremen wieder angekommen sind, hatten wir halt noch 10 Minuten auf dem Tacho. sind wir noch um den Block gefahren. <lacht> Damit wir das eben noch zu Ende hören können. Nein, das Auto auch hinstellen können. Das Autoradio wäre angeblieben. Aber äh, ja,
0: wir wollten. So wolltest du wenigstens noch was für deinen CO2-Fußabdruck. Richtig, Du genau. wolltest schon
1: immer eine Spur in dieser Welt ich hinterlassen. Ich wollte mein Navi verwirren. <lacht> so. Einfach mal nicht nach Hause
0: fahren. <lacht> nach Hause eingeben, aber beim Nachbarn parken. Richtig, das dass mir von,
1: von so einer Computerstimme nichts vorschreiben. <lacht>
0: <lacht> ja, und es gibt von Monster83 eine zweite Staffel und mittlerweile auch eine dritte. Ich bin mitten in der zweiten. Ich habe die dritte noch nicht gehört. Und die zweite hat auch noch nicht zu Ende. Aber im Interview hat uns Ivar Leo Menger ja auf Hörmich verraten, dass in der zweiten Staffel sehr, sehr viele Antworten gegeben werden.
1: Komplett sogar, ne? Ja, also, sagt
0: er. So, so gut wie irgendwie so. Und zwar mit der Begründung, dass viele Leute Angst hatten, dass das so ein bisschen wie beim geistigen Vater Twin Peaks äh, wird, dass das halt nicht aufgelöst wird und vieles am Ende sehr verwirrend bleibt. Mhm. Also hat er gesagt, gut, dann kriegt ihr eben alle Antworten und wusste ja nicht, dass er nochmal eine dritte Staffel produziert Ja, wenn darf. man
1: ihm glauben mag, was ich auf jeden Fall tue, ist dass er es als klassischen dreiakter konzipiert hat.
0: Ja. Aber die Antworten gab es dann halt schon im zweiten Akt. Ja. Bin, bin sehr gespannt, was den dritten gibt Ich weiß auf jeden Fall, nachdem ich die erste Staffel gehört habe, und es war, glaube ich, die beste Hörspielserie, die ich in den letzten Jahren für mich entdeckt habe, in den letzten 15 Jahren. Ja, also, äh, man muss leider auch sagen, gut, andere Zielgruppe, aber deutlich spannender als manche neue drei fragezeichen folgen. <lacht> er hat's gesagt. Ähm, <lacht> Lass mich kurz diesen Stein nehmen. <lacht> oh, Flanders, willst du dich mit Steinen bewerfen? <lacht> Nein, Hummer, ich will mit dir reden. Oh. <lacht> <lacht> um, ja, aber es ist einfach großartig. Und ich kann es kaum erwarten, die zweite Staffel zu Ende zu hören. Ich kann es auch kaum erwarten, die dritte Staffel zu hören. Und Danach werde ich Darkside Park hören und danach werde ich Ghostbox hören. Und, äh,
1: Portoville gibt es auch noch. aus ist ein Spin-Off von Darkside Park.
0: Und ich werde immer denken, es ah, war nicht so gut wie Monster 1983. M <lacht> Wahrscheinlich. Mückenpisse. Mückenpisse. Ähm, absolute Empfehlung meinerseits. Ich glaube, damit haben wir
1: unsere Schuldigkeit, Monster 83 vorzustellen, getan.
0: Aber wir haben noch nicht, wir haben noch nicht gesagt, warum es so wie Twin Peaks ist oder warum es in Anleihen so ist wie Twin Peaks. Nicht? Nee. Also Twin Peaks hat ja immer sehr skurrile Momente. Ja. Die fallen bei Monster 93, 1983 allein schon, weil man kein Bild hat, immer ein bisschen knapper aus. Mhm. Aber von ganzen Storytelling her und von diesen häufigen Sprüngen in den Handlungen hat es mich komplett an so ein an so, wirklich an so ein Liebeskind der 80er Jahre erinnert. So Stand by Me trifft Twin Peaks, mhm. wobei Twin Peaks in den 90ern war. Aber naja Anfang
1: der 90er, 91,
0: ne? Ich äh, Ab Twin Peaks erst 2013 oder 2014 mhm. oder so gesehen. Äh, dann auch auf DVD. Mhm. <lacht> Hast du den Film Kinofilm auch gesehen? Ähm, Fire Walk With Me haben wir gesehen, ja. Ich habe die Bücher nicht gelesen, aber wir haben äh, Twin Peaks gesehen. Die ersten beiden Staffeln zweimal. Fire Walk With Me haben wir geguckt. Und danach haben wir uns dann die dritte Staffel reingezogen. Das wäre übrigens auch nochmal etwas, wo ich sehr gerne drüber reden würde. Über Twin Peaks. Und dann einfach gnadenlos alles spoilern, also allein schon wegen der Interpretation. Und vielleicht, weil Twin Peaks mir so gut gefallen hat, hat mir auch Monster 1983 so extrem gut gefallen. Und jetzt wäre eigentlich auf der nächsten ich muss ich Ivalio Menger auch mal fragen, ob er Twin Peaks wirklich als Vorlage genutzt hat oder ob das alles Zufall war.
1: Das könnte Zufall sein. Alles Zufall. Ja,
0: würde ich auch sagen. Definitiv.
1: Ich würde jetzt sagen, am Ende könnten wir jetzt nochmal eben. Ich packe nochmal einen Link in die Shownotes mit rein mit ja. der Musik von Twin Peaks. Auf jeden Fall. Falling. Ja, sehr dumm. gerne.
0: Großartiges Lied. Dumm, dumm. Gut. Ja, dann Mückenpisse. Ciao. Ciao.
1: Heute möchten wir natürlich wieder etwas verlosen und zwar geht es heute um das Hörspiel Schattenkinder aus der Reihe Dreamland Grusel, was uns von Maritim Hörspiele zur Verfügung gestellt worden ist. Wer dieses Hörspiel also gewinnen möchte, schreibt zu diesem Kalendertürchen auf spezialgelager.de einen Kommentar. Wir verlosen unter allen kommentierenden bis zum einschließlich 24.12.. Ja, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg.